0: Ciao da Paro, e se state pensando all'isola greca delle Cicladi, siete fuori strada. Siamo in Bhutan, staterello himalaiano che quasi svanisce al cospetto delle vicine India e Cina. La superficie è quella di Lombardia e Veneto messi insieme. La popolazione, che non arriva a 700.000 persone, è circa a metà di quella di Milano. C'è il re in Bhutan, un re giovane con una moglie molto bella e due figli piccoli e fotogenici che magari vi sarà capitato di vedere sui giornali che si leggono dal parrucchiere. E poi c'è la felicità interna lorda, che si calcola al posto del Pil, che tanto il paese è così povero che di Pil ce n'è ben poco da calcolare. Ci sono montagne alte 7000 metri e rododendri in fiore, monasteri e santuari buddisti, usi e costumi come una volta, intatti e protetti da secoli di isolamento. E poi c'è Paro, la piccola Paro, che di tutto questo è la porta appena socchiusa. È da qui, sull'uscio, che parte la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Quando io e Giorgio atterriamo a Paro, che per inciso è uno degli aeroporti più pericolosi al mondo perché la pista è stretta tra le rocce dell'Himalaya, è aprile e la città è in festa per il Sechiu, il festival buddista che si svolge ogni anno a primavera. Il primo impatto con il Bhutan non potrebbe essere più colorato. La festa è religiosa, ma è pur sempre una festa. E per assistere alle rappresentazioni allegoriche all'aperto, i butanesi sciamano a frotte dalle località limitrofe, intasando l'unica strada, colorando ogni angolo con i loro abiti tradizionali, preziosi e variopinti. Gli uomini sfoggiano il go, che li fa sembrare dei lord appena svegli, perché è una specie di vestaglia al ginocchio che si porta con i calzettoni neri e i mocassini. Le donne, più fortunate, indossano il kira, un abito a tubo lungo fino ai piedi, tessuto a mano con fili colorati e abbinato a giacchette un po' bombate tutte seta lucida e ricami sono tutti bellissimi ed eleganti solenni a qualsiasi età persino i bambini sono degli adulti in miniatura dei cicciobelli dagli occhi a mandorla impeccabili e folcloristici. gli spettacoli vanno avanti per giorni da mattino a sera la folla è sempre tanta e in movimento c'è chi arriva, chi va, chi resta, chi mangia Molti, dallo Zong, che è il monastero fortezza, sede dello show, scendono nel cuore del paese e si riversano tra le bancarelle e alle giostre, comprano snack dolciumi, puntano banconote fruscianti, che non valgono assolutamente niente perché la moneta butanese è praticamente carta straccia, negli stand dove si gioca una specie di roulette ma il groupier non gira la ruota ma tira freccette. L'ultima mattina del Zetsu ci svegliamo alle 5 come tutti e assistiamo allo srotolamento di un ritratto gigante di Guru Rinpoche, veneratissimo maestro buddista, che solo guardarlo ti libera dalla negatività. E pare una follia tutta questa gente in coda alle prime luci dell'alba, roba che manca un concerto. Però che meraviglia questa spiritualità che si respira, si tocca quasi, e la placida gioia di queste persone che giungono le mani tre volte, in un gesto di silenziosa devozione. E poi la festa si spegne, i giostrai sbaraccano, Paro torna a una cittadina tranquilla e sonnolenta in mezzo ai campi di riso. Per noi è ora di esplorarla in questa veste, di infilarci al mercato a comprare il riso rosso e nei ristoranti dove per pochi spicci ti riempi la pancia di noodle fritti e ravioli giganti, i momo al manzo e quelli al formaggio che ancora non sappiamo decidere quali sono più buoni e che se fossimo coraggiosi intingeremmo in una salsa tanto rossa di peperoncino che sudi solo a pensarci. È sempre da paro che si parte per raggiungere il Tiger's Nest, il monastero della Tana della Tigre. Magari il nome non vi dice niente, ma se vedete le foto capite, è il monumento più famoso e fotografato del Bhutan, un santuario aggrappato non si sa bene come alla costa di una rupe, uno scherzo di architettura che sbeffeggia la forza di gravità. Secondo la leggenda, fu costruito lì dove Guru Rinpoche, sempre lui, arrivò in volo in groppa a una tigre alata. Noi dobbiamo usare il sentiero che si inerpica sul pendio ripido, ci vogliono un'ora e mezza e un secchio di sudore. Arriviamo su che facciamo schifo, ma il panorama ci ripaga di tutto, oddio che roba, erano anni che volevamo venire in Bhutan, erano anni che aspettavamo questa fatica. E questo sole che ci cuoce la faccia mentre illumina la rupe e il monastero di una luce che, sì, un po' sovrannaturale lo è. Qui mi fermo, che ogni altra parola guasterebbe la magia. E poi davvero, di fiato, adesso non ne ho più. Saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta cliccate segui, datemi tante stelline e cercate salute e baci su Instagram e Facebook.